nombre de Jesús y sobre todas las cosas que me ayudes para poder comunicar tu palabra siempre con gracia y con la unción de tu Espíritu Santo en mi vida y en medio de la reunión, Señor, en que estamos reunidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén y Amén. Cuando yo era bien pequeño, había una serie de televisión que a mí me gustaba mucho, algunos lo recordarán, como Quirico y, y esa generación, y Mirna, y toda esa gente que son, y Ceci, y toda esa gente, y Mayra, y bueno, toda esa generación de ustedes van a recordar. Se llamaba Papá lo sabe todo. Papá lo sabe todo fue una serie muy famosa que, que dieron, y era de este papá, que literalmente él resolvía siempre todos los conflictos en que se metía la familia. Si yo fuera a ponerle un título a lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, yo lo llamaría, de esa, yo no acostumbro ponerle títulos a, lo, a las palabras, pero yo lo, lo podría titular, papá lo sabe todo, papá lo sabe todo, eso es una gran verdad. Hace 39 años atrás, un sábado yo me encontraba muy, muy mal, me encontraba emocionalmente mal, porque yo sabía que yo en mi conducta había, había ofendido al Señor, y me eran, eran las 6 de la tarde, me estaba bañando y a las 7, normalmente a las 7 de la noche yo acostumbraba ir a recoger una, una joven para que participábamos de una confraternidad cristiana todos los sábados a las 7 y media de la, de la noche y yo iba en mi automóvil en mi Toyota 1973, mi Toyota Corona 1973, color azul iba por cerca de Hogares Crea porque iba parado arriba y cuando yo iba por hogares creas, yo iba hablando con el Señor y ya, ya no aguanté más. Y justamente al lado de hogares creas, yo comencé a llorar. Y yo comencé a decirle al Señor, yo no sé por qué tú me amas tanto. Yo no sé por qué tú me amas tanto. Yo no sé por qué tú me amas tanto. Yo no sé por qué tú me amas tanto mientras yo lloraba. Llegué a tu arriba, no quería que me viera la joven, así que coloqué el carro en marcha hacia, hacia atrás y ella me preguntó cómo estaba y yo me sacaba las lágrimas y le dije que bien llegamos a la reunión recuerdo que estaba predicando un amigo mío de la Alianza Cristiana y Misionera de Vista Azul llamado Osvaldo tenía tal vez algunos 16 años en ese entonces Osvaldo un muchacho en esa época muy carismático y él predicó yo no recuerdo de qué predicó yo sí que sé que cuando él dijo hay alguien que quiere la oración yo me paré y me tiré en lo que Comúnmente nosotros los cristianos llamamos altar y me tiré allí en ese, en ese altar con una alfombra color vino a llorar. Osvaldo oró por diferentes personas cuando llegó donde mí, comenzó a orar por mí mientras estaba orando me dijo lo siguiente. Yo no sé por qué, yo escucho al Espíritu Santo todo el tiempo repetir una misma cosa y él te dice lo siguiente. Él te dice, Fren, tú no sabes por qué yo te amo tanto. Efren, tú no sabes por qué yo te amo tanto. Efren, tú no sabes por qué yo te amo tanto. Interesante que en aquel Toyota 73, camino por la carretera 129, de Arecibo a Lares solamente estábamos Dios y yo. Nadie más. Osvaldo no estaba en aquel automóvil, pero papá lo sabe todo. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Y si yo logro en esta mañana sembrar en el corazón de todos nosotros una profunda convicción de que papá lo sabe todo, es muy probable que nuestros corazones se llenen de una gran esperanza de saber que no hay absolutamente nada, nada que nos esté ocurriendo a nosotros en el presente que papá no lo sepa, porque él lo sabe todo. Unos años después, un viernes en la noche, hace muchos años atrás, todavía, todavía lo que teníamos era este edificio y nos reuníamos de aquí para allá y ahí estaban los baños, ahí estaban los baños, ahí, había un huequito ahí que conducía a lo que son ahora cosas de, de poner uh, materiales, ahí estaban los baños que se estaban, se estaban por acá, era un viernes, había una vigilia de mujeres, se había invitado a Doris Ortiz para predicar, nuestra hermana Doris Ortiz de Morovi, pero Doris tuvo una confusión, Doris pensaba que la vigilia era de la iglesia, así que cuando Doris comenzó a predicar, ella siguió, siguió como decimos nosotros un buen castellano de Rolimpín, 
siguió por ahí para abajo y yo cuando yo me di cuenta que ya se enredó y que no te, terminó la reunión y yo dije eh, rayo qué complicado está esto porque al otro día yo tenía un examen final en Bayamón y yo, yo para esa época eh, est eh, estudiaba consejería pastoral en Bayamón y, y tenía que estar a las 7 de la mañana, 7 menos 5 de la mañana, todos los sábados en Bayamón. Llevaba un tiempo ahí y al otro día tenía examen final. Y yo, uh, yo dije, bueno, cuando termine la vigilia, que bien, a las 10 yo me voy y me voy y repaso todo lo que tengo y me acuesto temprano y me levanto bien tempranito, qué sé yo, a las 5 menos 20 de la mañana y ya a las 6 menos 10 de la mañana. Esa época era época no de expresos, ¿ok? Tú tenías que rasparte la número 2 hasta Bayamón. Y yo dije, pues me voy temprano y llego, y llego y estoy allí a las 7 de la mañana para coger mi examen final. Pero cuando ella se embolinó por ahí a predicar y la siguió, yo dije, ah, rayo, esto se complicó, yo no me puedo ir, señor. Cuando eran las 11 y pico de la noche, ella dijo, póngase de pie que vamos a tener una, un tiempo de oración. Y entonces yo cogí y me recosté de aquello atribulado con, con todo lo que tenía. Yo decía, no me va a dar el tiempo, Dios mío, en lo que yo llego a casa y me acuesto y me, me pongo a estudiar y, y me levanto y... Qué difícil va a ser. Y entonces yo estoy allí en aquella esquina y me recosté y yo comienzo a decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, yo necesito que Tú me ayudes, yo necesito que Tú me renueves la fuerza porque yo me siento tan cansado, yo estoy literalmente tan cansado. Eso es una oración en privado que yo estoy haciendo en aquella esquinita. En eso Doris dice, véngase, acérquese todo acá. Y nos acercamos todos para el área donde iba a estar. Y cuando nos estamos acercando, Doris me señaló a mí y dijo, ven acá. Y yo me acerqué, ¿dónde ella? Me acerqué ahí. Cuando me acerqué, ella me puso las manos en la cabeza y me dice, y comienza a darme una palabra profética que me dice, hijo mío, tú estás tan, así te dice el Señor, tú estás tan cansado, y en esta hora yo voy a renovar tus fuerzas como el búfalo. En, en aquella esquina no había nadie conmigo. Yo no estaba en una silla al lado de alguien haciendo una oración. Yo me había separado de todo el mundo. Me había separado de todo el mundo y yo hice una oración casi balbuceando. Esa oración que yo hice balbuceando solamente lo sabíamos Dios y yo. Doris Ortiz jamás lo sabía, pero papá lo sabe todo. Papá lo sabe todo. Y ojalá que en esta mañana nosotros salgamos de aquí con nuestro corazón hinchado de esa profunda convicción de que papá lo sabe todo. Hace 20, 21 años atrás aproximadamente, mi papá se encontraba en Haití. Era como un miércoles, pudiera ser jueves. Y yo iba a recoger a, a papi y le había hablado con Miki. Le dice, hey, Miki, voy a buscar a papi si te quieres ir conmigo, seguro. Y nos fuimos. Estaba cerca de, de era, era, estaba cerca, finales de, de enero, era cerca de mi cumpleaños. Y Lucy me dijo, te voy a dar 50 dólares. Ella siempre hacía cositas, de, vendía bizcochos en la época esa que no trabajaba. Y así, pues, en fin de cuentas, pero yo pienso, que creo que ya para ese tiempo ya trabajaba en Capitán Correa. Y me dijo, coge 50 dólares para que te compre un regalo de tu cumpleaños. Cómpratelo tú, ya que vas para San Juan. Y yo dije, ah, perfecto, porque yo ya tenía en la cabeza lo que yo quería. Y yo, yo quería unos topsider color bone white, que allá yo los tenía en la cabeza, y yo dije, esos son unos zapatos. Y yo dije, pues, perfecto, nos fuimos un, un poquito antes, Miki y yo, llegamos a Plaza Las Américas, yo sabía la tienda que había que ir, yo tenía, yo normalmente cuando voy a comprar algo, primero lo veo en, en mi cabeza y después que lo compro, ¿eh? Normalmente así funciona. Bueno, y llegué a la tienda llena yo sabía yo, y le dije a mí que allí están lo que yo quiero y llegué y los vi los tops y cuando me estoy acercando le digo a Miki chacho eso es de Dios eso es de Dios mira los zapatos que están eso es de Dios los cogí y viré cuando viré el precio yo dije esto no es de Dios <risa> yo dije esto no, esto no es de Dios <risa> y, lo, y yo sabía que yo podía completar con dinero mío los 50 dólares de Lucy para comprar el regalo pero me, me, parecía, me parecía como que como que no era correcto. Entonces yo dije, ok, los voy a dejar ahí. Los voy a de Ay, señor padre mío, dije yo. Miki me dice, no los voy a comprar. Yo dije, no, no los voy a comprar. Y me, y me fui a recoger a papi. Allá ustedes saben cómo era papi. Que, ¿Cómo está papi? Contento, feliz, papi. Tremendo, decía papi. Entonces, este, como todo ese viaje, tremendo, dijo papi. Y ahí estamos, chévere, bajamos para recibo. Viernes, 
a las 8 menos cuarto de la noche, 8 menos 20 de la noche, vengo entrando por ahí, cuando vengo entrando, hay un hermano que, es, que ya partió con el Señor, que se paraba siempre en esa esquina, allí, y cuando me ve, me llamó, y fui donde él, lo saludé, sacó las llaves de su Honda Accord EXI, y me dio la llave y me dijo, quiero que vayas a, al automóvil mío y vayas al piso del pasajero. Allí hay algo en ese piso y si está bien para ti es tuyo. No tengo jamás en la vida, yo tengo idea de qué será. Yo voy, abro el Honda, voy al piso del, casajero, del pasajero, hay una bolsa grande, veo que hay algo que parece como una caja de zapatos. Abro la caja de zapatos, allí están los top side del Bond White que yo había visto en Plaza de las Américas y que yo tanto quería. Eh, los miro y yo digo, no puede ser. Cuando los miro son 6 11, yo dije, no, pues esto sí que es de Dios. Ahí mismo, me lo, ahí mismo me quité los zapatos que yo tenía, me los puse para probar y eran perfectos para mí. Yo todavía vengo con el corazón, boom, 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 boom. Vengo entrando por ahí, pasmado todavía. ¿Cómo será posible? Que este hombre haya comprado los zapatos que yo quiero. El mismo color, el mismo size, la misma marca, todo exactamente igual, es el mismo zapato. Entonces yo vengo y, y entro y le cuento, le digo, tú no tienes, tú no yo te tengo que contar lo que pasó. Y le cuento todo ese proceso y él me dice, los compré hace tres meses. Me los puse en la tienda, todo estaba bien, pero nunca me los había vuelto a poner, simplemente los probé. Los guardé porque realmente... Me dice, yo tengo muchos pares de zapatos. Hoy quise ponérmelos para el culto. Y cuando me los fui a poner, descubrí que los zapatos me apretaban. Y en ese momento dije, ya no los puedo devolver, pasó tanto tiempo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con estos zapatos? Y dije, pues se los tengo que regalar a alguien. Pregunté, ¿a quién se los regalo? Y el primer nombre que vino a mi mente, a quien se los tenía que dar, era a ti. Y me dijo, así que gloria a Dios. Domingo, eso fue viernes, domingo en la mañana, me puse un pantaloncito Bon White, me puse mi zapato topside Bon White, y estaba ahí parado en el edificio, cuando en, afuera en el balcón, cuando viene subiendo Mickey, y Mickey me dice, me ve, y me dio los zapatos, y me dice, hermano, ¿los compraste? Y yo le dije, no los compré, me hace una mueca típica de Mickey, y yo le dije, el Señor me los regaló, y me dice, ¿cómo? Y les conté la historia de cómo el Señor me lo regaló. Ahora, el, el hermano que me lo regaló, Orlando, Orlando no sabía nada. Para nada, él no sabía nada. Y mucho menos tres meses antes. Pero papá lo sabe todo. Amén. Es que papá lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y eso es lo que yo he orado para que en esta mañana el corazón de nosotros sea impresionado con esa profunda verdad de que no hay nada que esté ocurriendo en la vida tuya, absolutamente nada, que Dios no lo sepa. Y que no hay nada que esté ocurriendo en la vida tuya que Dios no tenga el poder para cambiarlo. Él tiene el poder para cambiarlo definitivamente Él tiene poder para cambiar. ¿Por qué Él no lo ha cambiado hoy? Es porque Él lo sabe todo. Él sabe más que tú y Él sabe más que yo. Algunos de nosotros pensamos que por lo que estamos pasando ya no aguantamos más. Es que nosotros mismos ni nos conocemos como debemos, como debe de ser. Dios nos conoce mejor que como nosotros nos conocemos. Nosotros pensamos que nosotros hemos llegado al límite. Pero papá lo sabe todo. Él sabe que todavía no hemos llegado al límite. Y hay momentos en nuestra vida en que una crisis de 70% puede producir el cambio que Dios quiere ahora. Habrá momentos en nuestra vida que una crisis al 90% podrá producir en tu vida y en la vida el cambio que Dios quiere ahora. Pero hay momentos en que Dios sabe que una crisis al 100%. Es la única que puede cambiar aquella área de mi vida que Dios quiere cambiar ahora. 
Es como las personas que quieren, que hacen ejercicio porque quieren eh, estar saludables, pero están los que quieren verse todavía mucho mejor y hacen ejercicio y, 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 y pueden hacer eh, trabajos de resistencia al 70%, van a lograr un crecimiento. Pero si tú quieres lograr el máximo crecimiento, tú tienes que llevar tu cuerpo al límite. Y tú llevas tu cuerpo al límite y llevándolo al límite tú obtendrás el mayor crecimiento posible para ti. Entonces Dios sabe que no hemos llegado al límite. Y Dios, como nos ama tanto y no es un padre consentidor, Él está dispuesto en momentos dados a llevarnos al límite. Y nosotros estamos al 90%, nos estamos volviendo locos. Dios, Dios, no aguanto más, me voy a volver loco. Dios mío, ayúdame, no aguanto más esto. Dios sabe que todavía... Yo aguanto más. Y máxime, que nunca Él nos ha hecho una promesa en que nos deje desprovisto de su gracia. Y que no, nunca nos ha hecho una promesa que nos deje desprovisto de su fuerza y de su poder. Quiere decir esto en buen español, que aun cuando se agotaran tus límites del 100%, todavía hay gracia para de Dios sobre el 100% para seguir empujando y Dios permitir alguna situación en la vida de nosotros que va a producir los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La evidencia bíblica, hermanos, sobre esto que estamos hablando es literalmente es abrumadora. Yo no la voy a, a dar toda, pero sí yo te voy a, a mencionar algunos pasajes de la Escritura que quedan en la grabación. Si a alguien le interesa el bosquejo, yo se los envío por, por email luego, etcétera. Yo los voy a citar rapidito para ganar un, en, en algún tiempo. Primera de Juan 3.20 dice así. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan 3.20 nos dice la Escritura que el Dios de nosotros sabe qué cosas, todas las cosas. Jeremías capítulo 1, verso 4 a 5 dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, Dios está diciendo, cuando tú no existías yo te conocía, wow. Ese es el conocimiento perfecto, porque Dios no, Dios no conoce las cosas cuando ocurren, Dios Dios no vive dentro del tiempo, el tiempo le pertenece a Dios. Por lo tanto, simplemente para Dios conocer las cosas es en un presente continuo hoy y ya. Antes que tú hubieses nacido, yo sabía que tú para mí existías y yo te conocía. Y antes que nacieses, no habías nacido, yo te santifiqué, dice el texto. Y no habías nacido y te di por profeta a las naciones. Y eso habla acerca de lo que es la elección de Dios. Que aún no habían nacido, aún no habían nacido los dos nenes y Dios dijo el mayor servirá al menor. Elección de Dios, decisiones de Dios. Te conocí cuando tú ni siquiera habías nacido. Mateo 10, 29 al 30, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, uno de, sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y el verso 30 dice, y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Ese es el conocimiento que Dios tiene. Es un conocimiento total, es un conocimiento absoluto. Estuve leyendo Mateo 10, 29 al 30. Isaías 46, 9 al 10, un verso que no se puede quedar en, en, en esta presentación. Acordados de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero el conocimiento de Dios es pleno el conocimiento de Dios es perfecto anuncia las cosas y hace todo lo que Dios quiere estoy Bajando la cuesta con los versos bíblicos ya, Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo que nosotros, algo que nosotros a veces uh, nos atamos. Yo sé por qué lo está haciendo, embuste. 
El único que sabe es Dios. Yo sé la intención con que tú vienes. Embuste. El único que sabe es Dios. Es el único que, que, que ve. Es el único que disierne las intenciones. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado tratando de discernir intenciones? Aún en la relación entre matrimonios, que, que a veces nos cuestionamos y tenemos un momento, yo sé que tú estás diciendo esto por esto. Y Lucy me dice, no, no es por eso. O viceversa. Me dice, ya. Y yo le digo, mami, no sé de qué tú hablas, porque yo tengo que usar esa expresión bien profética que dice, delante de Dios. <risa> delante de Dios. Estás equivocada, jamás en la vida. Yo tenía ese pensamiento, pero aún nosotros en nuestra relación podemos fallar, porque practicamos algo que la Biblia solamente le atribuye ese poder, esa característica solamente a Dios. Es el único que tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y el verso 13 dice esto. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Y como si esto fuera poco, no lo voy a leer completo, pero si usted con calmita se lee el Salmo 139, el Salmo 139 es un Salmo que exalta la omnisciencia de Dios, el conocimiento pleno de Dios. Simplemente te leo cuatro versos del Salmo 139. ¿Por qué te lo quiero leer? Bien sencillo, en esta mañana el mensaje es bien sencillo. Papá, lo sabe todo. Dice el Salmo 139, los primeros versos, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pam, pam. Lo sabe todo. Y mientras papá lo sabe todo, mientras papá lo sabe todo, la gran noticia, hay un tema que no es nuevo, lo hemos hablado anteriormente y lo quiero repasar brevemente, la gran noticia es que el diablo no sabe nada. Papá lo sabe todo. Y el otro, que sabe el otro? El otro no sabe nada. El otro lo único que sabe es lo que ve. El otro lo único conocimiento que puede tener es lo que tú le dices. Nada más. Él no sabe nada más. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos diera palabras proféticas bien específicas que dijeran, hijo mío, el día 29 de marzo de 1977 en el hospital metropolitano de Arecibo van a ser el más grande hombre de Dios que yo voy a levantar. Y allí, eso es lo que el diablo quisiera escuchar. El diablo quiere escuchar una palabra profética que, que, que diga todos los detalles para él estar ahí con, con tanques y con, y con aviones y con, con lanzallamas y todo. Me estoy explicando. Pero no, Dios lanza una palabra profética. Voy a hacer esto y Dios y el que está en los cielos se reirá porque el diablo anda perdido. Anda siempre perdido. Esa es la evidencia escrituraria y es abundante la evidencia escrituraria. El diablo no conoce el mañana. El diablo no puede leer tu mente y eso es importante decirlo porque hay algunos hermanos que lamentablemente nos hace falta un poco de conocimiento de la escritura y le atribuimos al enemigo unos poderes increíbles. El diablo me está leyendo la mente, el diablo sabe lo que yo voy a hacer mañana, él no sabe. Ni te puede leer la mente y no sabe lo que va a pasar mañana, él anda todo el tiempo perdido. Él sabe quién tú eres, como... como los demonios aquellos que le hablaron al muchacho que estaba tratando de, 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 de reprender en Hechos de los Apóstoles que, que el demonio se le manifiesta a, a, a aquellos muchachos y le dije, y le, ¿qué dice el demonio? A Jesús conozco, ¿eh? Yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eso sí. Ahora, tan pronto tú vienes a Cristo, tú sí vas a ser, a ser identificado. Pero el diablo único que puede saber de ti es lo que psicológicamente te puede evaluar o lo que a veces nosotros decimos con nuestra boca como Job decía Job dijo el miedo que presentía me sobrevino que que el diablo le leyó la mente negativo es que probablemente Job a pesar de ser tan sabio hizo como algunos de nosotros hacemos a mí si me pasa esto esto sí que yo no lo aguanto 
yo soy cristiano y he pasado muchas cosas, pero esto, si me pasa esto, esto sí que yo no se lo aguanto a nadie. Entonces nosotros, ¿eh? Dios sí sabe si aguantamos eso o no. Porque algunas veces nosotros decimos, eso yo no lo aguanto, pero en la experiencia real, muchos de nosotros cuando hemos llegado a ese episodio, decidimos diferente a lo que nosotros nos actábamos antes de. Pero algunos de nosotros le decimos al enemigo, ¿cuál es mi talón de Aquiles? Mi talón de Aquiles es tal, si me golpeas por aquí, que no... Ken Norton fue un gran contendor de los pesos completos llamado en la historia del boxeo el único campeón de papel porque le dieron una corona sin haber ganado, sin haber enfrentado simplemente le pidieron, obligaron a Leon Spin a que pele, a, obligaron a Mohamed Ali que peleara con Ken Norton y Leon, a Leon Spin y Leon Spin decidió que había más dinero con Mohamed Ali así que peleó con Mohamed Ali y le quitaron la corona a Leon Spin y se la otorgaron a Ken Norton y Ken Norton fue a pelear con Ernie Shaver que era un noqueador fulminante no era un gran boxeador pero era un, era un noqueador fulminante y Ken Norton dijo él no me puede ganar de la única manera que él me puede qué bruto que de la única manera que me puede ganar dijo Ken Norton antes de la pelea es que él salga como loco y me tire tantos puños que me pegue y me noquee ¿sabe lo que hizo Ernie Shaver? ¿verdad? sonó la campana y salió como loco pegaba tan duro que le dio encima de los guantes y lo noqueó de la única manera que él me puede ganar es que salga corriendo y se vuelva loco y tire a lo loco, a lo loco y me golpee y me noquee. Exactamente eso mismo hizo el calvito Ernie Schaber. Salió endiablado, tiró golpes a derecha e izquierda, le metió encima de los guantes, le metió uno raspado por encima del guante que lo cogió a la frente y se acabó la pelea. Algunos de nosotros hacemos eso de la única manera que el enemigo del diablo es que me haga esto. Y después nos pasa y decimos, el diablo me le la mente, no te le la mente, no sabe de tu mañana nada. Él puede tener el conocimiento general que puede haber escuchado de unas palabras, algunos de sus secuaces, de alguna palabra profética que te dieron. Y él va ahí tratando de montar el rompecabezas y nunca, lleva toda la eternidad tratando de montar el rompecabezas y nunca lo ha, podado, lo ha podido montar, nunca lo ha podido completar. Porque él anda perdido en el nacimiento, en el tiempo del nacimiento de Jesús. Llegaron los, los estudiosos, los, los magos de Oriente, llegaron. Y se encontraron con Herodes, tipo Satán, tipo de Satanás. Y le dicen, ¿dónde es que está el Salvador del mundo? Y Herodes, tipo Satán, se le prendió lo malo, se le metió el diablo. Nosotros queremos adorarlo. Herodes le dice, yo también quiero adorarlo. Cuando lo encuentres, dígame, ¿dónde está? Ellos se fueron y lo encontraron. El Señor les habló a ellos y le dice, no regreses donde Herodes ni le diga dónde lo encontré. Así que como ellos no regresaron, más, más diablo se le metió a Herodes, tipo Satán, y toma la decisión que dice, bueno, como no encontramos al nene, lo, lo voy a matar. ¿Cómo lo voy a matar? Voy a mandar a matar a todos los niños. Y cuando Herodes está, antes de que Herodes diga, voy a mandar a matar a todos los niños, el Señor le habla a José, no le habla a María. Es, es interesante, el Señor valida la paternidad de José. No le habló a María, le habló a José. Y le dijo, arranca papá, vete para Egipto. Porque dentro de poco Herodes va a mandar a matar a todos los niños. Mataron a todos los niños. ¿Inspirado por quién? Por Satanás. ¿A Jesús pudieron matarlo? Negativo. Nunca lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque el diablo siempre anda perdido. ¿Tú recuerdas aquella vieja canción que dice, cuando tú vayas yo vengo? El Dios se la puede cantar al diablo todos los días. Y está perfectamente bien. Es más... El tu amigo, tu pobre diablo. <risa> tu amigo, tu pobre diablo. <risa> es así. <risa> Entonces, <risa> pasan los años, 30 años y no para, pasa nada. A los 30 años aparece uno 
predicando con pelo de camello, con langosta, con un mensaje poderoso. El tipo tiene la edad, el tipo tiene el mensaje y el tipo tiene seguidores. Tengo que matarlo porque ese es. Se me escapó, pero ese es. ¡Qué bruto! Ese era Juan el Bautista. Planifica matar a Juan, lo cual en efecto hace. Pero al que era, a ese no lo tocó. ¿Por qué? Porque estaba perdido. Me imagino que, cuál sería la sorpresa cuando, cuando Juan lo bautiza y Juan mismo testifica en el Evangelio de Juan. Él dice, el que me envió a bautizar a mí, me dijo, que aquel que yo viera que se posara la paloma encima de él, ese era el Cordero de Dios. Y él mismo comienza, y ahí, y ahí empieza a cambiar su mensaje en esos días, donde empieza a decir, yo no soy, yo no soy, yo no soy, es el otro. Él lo, él pasó igual en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Moisés. Era sencillo, hacía 400 años atrás, antes de la muerte de José, había una palabra profética que dice, vas a morir y, 400, y, tu, y, y el pueblo va a ser esclavo, pero 400 años yo voy a levantar un libertador. Entonces, el diablo anda perdido, pero sabe sumar 400, eso es fácil. Desde José, cuento 400 y por aquí nace el libertador. Así que es cuando, es cuando el diablo dice, yo tengo que matar a todos los nenes, porque si yo mato a todos los nenes, yo mato al libertador. Mato a todos los nenes, pero ¿qué pasó con el libertador? El libertador, él lo metió a su casa. Satanás lo metió a su casa. Satanás le dio comida. Satanás le dio agua. Satanás le dio una camita. Satanás lo entrenó en cultura. Satanás lo entrenó en guerra. Satanás lo, entregó, lo entrenó en arte. Y le daba besitos y le daba cariño. Como si fuera el abuelo. ¿Por qué razón? Porque él anda siempre perdido. Él no sabe... Él no puede leer la mente, Él no puede ver el futuro tuyo. Si Él, pudiese, si él pudiera ver el futuro de, de nosotros, hubiese visto el futuro de Moisés. Lo hubiese tenido en su casa y en, 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 en un jacuzzi lo ahoga, pero no, porque Él anda perdido. Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos. Amén. Así que es importante que nosotros entendamos que el único que lo sabe todo es papá. Papá lo sabe todo. Y el otro, él vive simplemente tratando de inventar, él vive simplemente tratando de intimidar, él vive tratando simplemente de hacer ofertas. Tentación, tentación es una oferta que se hace, un ofrecimiento donde se vende la idea que ese ofrecimiento no tendrá consecuencias. Eso es simplemente tentación, un, una oferta ilegal sin aparentes consecuencias eso es una tentación una oferta ilegal sin, apare sin aparentes consecuencias eso es lo que se dedica pero él no te lee la mente él no puede él no puede y, e inclusive cuando él tenga algún tipo de intervención en la vida tuya en la vida mía es porque papá que lo sabe todo le dio permiso si papá no le da permiso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo pidió un permiso para ti y papá lo concedió. ¿Eh? Leemos el libro de Job, el enemigo pidió un permiso para Job. El mismo enemigo, el mismo enemigo, le dice, es que yo quiero comérmelo vivo, pero no puedo, porque tú tienes un cerco alrededor de él. El mismo enemigo, Satanás, dice yo, y ese tipo lo odio, yo lo odio, ese tipo te ama, ese tipo predica, ese tipo se habla, ah, dice, le, le, le enseña la palabra a otro, yo lo odio, yo quiero matarlo, pero no puedo tocarlo. Y el que está en los cielos se reirá, porque papá lo sabe todo. ¿Quieres tocarlo? Sí, eso es lo que yo quiero, dame un break para tocarlo. Ok, te doy un break para tocarlo, hasta aquí. Hasta aquí. Así que cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida y en mi vida es porque papá, que lo sabe todo, otorgó un permiso. Porque papá, que lo sabe todo, tiene un plan. Porque papá, que lo sabe todo, 
continuamente se ríe de las cosas que inventa el enemigo y que trama el enemigo porque papá que lo sabe todo es capaz de tomar cualquier cosa que sea contraria en la vida tuya y en la vida mía cambiarlo para bien esa es la especialidad de papá la especialidad de papá es hacer que se cumpla en la vida tuya y en la vida mía Romanos 8.28 que dice así y sabemos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien Aquellos que hemos sido llamados por Él, aquellos que amamos a Dios, hemos entendido esa gran diferencia. Así que esta palabra en esta mañana no se trata de un estudio sobre el enemigo, para nada. Esto simple, Esta palabra es unos pensamientos que en voz alta yo quiero lanzarlos acerca de una característica que acompaña a Dios todos los días de nuestra vida, y a veces a nosotros se nos olvida y esa característica es que papá lo sabe todo. Lo sabe tanto. ¿No te ha pasado a ti que haces una que a veces has hecho una oración y parece que esa oración corrió a la velocidad de la luz? Que no bien terminaste de hacer la oración y ya fue contestada. ¿Por qué razón? Porque papá lo sabe todo. Hay un texto en la Escritura, Isaías 65, 24, que dice, y antes que clamen, yo responderé. Habrá momentos en la vida de nosotros, y probablemente muchos de nosotros pudiéramos en esta mañana, si yo, quisiera, si yo dije, dijera, ok, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, párense por aquí todos aquellos que tienen un testimonio que contar, que dé una muestra, una muestra real, práctica, clara, de que papá lo sabe todo en la vida tuya. Y muchos de nosotros podemos pasar y tomar este micrófono y contar testimonios acerca de cosas en las que Dios se manifestó en la vida tuya, que solamente tú y nadie más que tú lo sabías. Cosas que Dios hizo, cosas que Dios te dijo, cosas que Dios te otorgó. Los, los testimonios que yo te conté no son los únicos. Yo te puedo en esta mañana contar 20, 30, 40 testimonios más. Evidencia de que papá lo sabe todo. Cosas que yo he anhelado en mi corazón, simplemente un anhelo. Cosas que ni siquiera le he pedido. Cosas que ni siquiera yo le he dicho, Señor, yo quiero esto. Y Dios en forma específica, el anhelo del corazón lo otorga. Palabras que yo en mi oración en privado, donde nadie más estaba, yo he dicho. Y luego, unos minutos después, una hora después, al otro día, Dios se encarga de decirla exactamente de la misma forma en que fue. Estoy recordando, estoy aquí, hace años atrás tuvimos una, una reunión por la noche y vino uh, un hermano que vino de Estados Unidos, que sé que era de Atillo antes, y, y me dio una palabra a mí por una esquina por allá, yo no lo conocía, me dio una palabrota así bien tremenda y yo me quedé así tan impresionado. Y yo vi que él, que él se acercó donde Quirico, y entonces le digo a Quirico, Quirico, yo vi que este hermano estuvo hablando contigo. Eh, uno hacía así, me dice, sí. Yo le digo, ¿tú lo conoces? Y me dice, no, nunca. Si viera lo que me pasó, me dice, Quirico. Yo le digo, ¿qué te pasó? Me dice, yo estaba bañándome para venir a la reunión. Y me puse a orar, a orar con Dios en el baño. Y le dije a Dios unas cosas específicas en el baño. Y cuando llego aquí, ese hombre me pone las manos encima. Y lo mismo que yo le estaba diciendo en el baño a Dios, el hombre me lo dijo. Fui donde otro hermano, porque también me di cuenta que había hablado, que le había puesto las manos a otro. Así que fui donde otro hermano. Y le dije... Vi que este hermano hacía así, oro por ti. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me dice, muchacho, cállate. Me dice, ese hombre me dijo, ah, me dijo unas cosas así, así, así. Fui donde otro porque lo vi que oró por mí y por tres más. Y fui donde él. Y yo así, usted sabe que yo, eso es trabajo pastoral. Entonces fui donde el otro y le dije, y le dije, oye, ven acá. Le dije, ven acá. Vi que este hermano así oró por ti. ¿Sí? ¿Cómo fue tu experiencia? Me dice, increíble. Me dice, ese hombre me dijo cosas que solamente Dios y yo sabemos porque fue del tiempo en que yo viví en la calle. Del tiempo en que yo viví en la calle donde Dios tuvo misericordia conmigo, me dijo, te libré de esto. Así me empezó a señalar las cosas que solamente Dios y yo sabemos. ¿Por qué? Porque papá lo sabe todo. Ese es el Dios de nosotros, ese es el Dios tuyo, ese es el Dios mío, es el Dios que lo sabe todo. Amén. 
Así que Dios en su gran sabiduría, Él arregla todas las cosas. Él las va a arreglar. Él sabe lo que hay en la próxima curva. Él sabe. Nosotros estamos aquí volviéndonos locos, pero Dios sabe que en la próxima curva hay una puerta. Y nosotros estamos viendo oscuridad, pero Él sabe que allí hay una puerta. Y esa puerta, Él tiene la llave. Y en esa puerta Él tiene la persona correcta que va a abrir la puerta justamente cuando yo llegue por allí. Y como si fuera Superman, como si fuera Flash, me saca y digo, ¿qué pasó aquí? Dios, porque papá lo sabe todo. Él quiere cambiarnos a nosotros. Y por esa razón Él permite el día malo. Por esa razón Él permite, Él permite la adversidad de nuestras vidas. Por esa razón Él permite inclusive, eh, inclusive la actividad eh, satánica, inclusive en nuestras vidas, porque Él la va a usar para provecho siempre. Porque es en momentos como ese. Es en momentos cuando nosotros estamos en el día malo. Vamos a admitirlo, vamos a ser honestos. ¿Cuándo es cuando nosotros más oramos? En el día malo. En el día malo. En el día malo es más que... Es más, es tan cierto y tan cierto y tan cierto que en estos días, yo, en estos días después de 40, casi 41 años de cristiano, yo descubrí, yo hice el gran descubrimiento que el libro de la Biblia, ¿cuál es, ¿sabe cuál es el libro de la Biblia que yo menos leo? ¿Sabe cuál es el libro de la Biblia que yo descubrí que solamente sabía, sabía un pasaje y porque se canta y un verso más? No, de todo ese libro, eso es todo lo que yo sé. Lamentaciones. Ah, muchos de ustedes también, ¿verdad? Tampoco lo leen. <risa> Bienvenidos al club. Hay que empezar a leer Lamentaciones. Abrimos la Biblia y leemos Salmos. Está al ladito. Y leemos Proverbios. Está al ladito. Y leemos al profeta Isaías. No lo brincamos. Y brincamos por las lamentaciones. Y si probablemente si yo dijera, citamos un texto de lamentaciones, la mayoría de nosotros no lo sabemos. Los veteranos de antes sabemos porque por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó. Nueva son cada mañana porque grande es su fidelidad. Un himno tan precioso, pues. Los veteranos lo sabemos. Y probablemente los veteranos es el único pasaje que sabemos de lamentaciones. Hay otro más, terminando el libro, que a mí me encanta, renueva nuestros días como al principio. Ese es el otro que yo sé. De, fuera de eso, no sé. Ahora pregúntame de Proverbios, pregúntame de Eclesiastes, pregúntame de Salmo, pregúntame de, de todo lo, Yo sé un montón de todo eso, pero descubrí en estos días. Yo dije, Señor, ayúdame, Padre Santo. Esto es religión. Yo lo brinco. Lo brinco, no queremos saber de días malos. Y Lamentaciones es un libro de días malos. Nosotros no queremos saber ni escuchar de días malos. Pero el día malo forma parte del plan de Dios. El día malo Dios lo tiene ahí, Dios lo tiene debajo de la manga siempre. Porque a veces no respondemos una palabra, a veces no respondemos una escritura, a veces ni siquiera respondemos una exhortación profética. Y entonces Dios tiene que decir, ok, déjame sacar de aquí de la, debajo de la manga el día malo. Y a veces el día malo ni siquiera tiene que ver nada con nosotros. A veces el día malo tiene que ver con alguna cabezona o algún cabezón que nosotros queremos mucho. Y ese es el que no ha respondido ni a la palabra escrita, ni ha respondido a la palabra predicada, ni ha respondido a la palabra profética. Entonces Dios tiene que sacar de su manguita, debajo de la manga, el día malo que forma parte de una gran estrategia de Dios. Y entonces nosotros sufrimos como consecuencia del amor que podemos experimentar por gente que está cerca de nosotros y no tiene nada que ver con nosotros pero nos alcanza el día malo y quisiéramos hacer algo pero no podemos hacer nada porque no depende de nosotros depende de la cabezona o depende del cabezón depende solamente de ellos lo único que podemos hacer es orar orar impregnar el cielo con oración para que la respuesta de esa oración como un rocío alcance el corazón de la cabezona o alcance el corazón del cabezón y se produzca eventualmente una palabra que cambie su vida y a veces en ese, en ese proceso podemos estar un año pero a veces podemos estar 10 años a veces podemos estar 20 años porque toda palabra de Dios no, no se cumple exactamente al mismo tiempo a veces va a pasar mucho tiempo en la escritura hay una evidencia abrumadora acerca del tiempo que puede transcurrir una promesa en nuestras vidas amén 
Imagínate lo que va a sentir Satanás Que después de todo el ataque que lanza sobre Job Job termina diciendo de oídas yo te había oído Mas ahora mis ojos te ven yo soy mejor Dice Job yo soy mejor por las cosas que me pasaron. Producto de las cosas que me pasaron, hoy yo te conozco mejor a ti. Yo hablaba cosas que no entendía. Yo hablaba de ti a la gente como el mejor predicador. Y aún eran cosas que yo mismo no entendía, pero ahora yo las entiendo. Cuando yo te veo, cuando yo veo tu grandeza, cuando yo veo tu majestad, lo único que yo deseo es postrarme en el suelo. Después de un, de un ataque despiadado satánico a la vida de con la intención de destruirlo, el producto fue un diamante extraordinario. Uno de los hombres más extraordinarios de la vida. Imagínate, imagínate lo que siente Satanás cuando después de un, de un ataque despiadado a la vida de Pedro, que casi lo destroza, que dice la Escritura, que lloraba con amargura, lloraba amargamente. Donde está dispuesto, donde tiene pensamiento de claudicar, donde, donde declara yo vuelvo a pescarme. Él había dejado la, había abandonado la pesca, no había vuelto a pescar desde que Jesús le dijo, de ahora tú, de ahora en adelante tú vas a ser un pescador de hombres. Pero de, de nuevo lo volvemos a encontrar como al principio, como tres años atrás lo encontramos pescando. Ya el hombre está destruido, el hombre está destrozado. Por esa razón cuando Jesús resucita, el único nombre que Jesús menciona es Pedro, él no menciona ningún otro nombre. Él dice, díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué razón a Pedro? Porque Pedro necesita necesitaba escuchar que Dios se seguía acordando de él, que era importante en el plan de Dios, que no había sido desechado por Dios por esa razón cuando el Señor el Señor envía a alguien dice díganle a los discípulos que yo voy pero díganle a Pedro es importante que Pedro sepa por eso miren el Señor dijo que ahorita se encuentra con ustedes y Pedro mencionó tu nombre que ahorita se acuerda, ahorita se encuentra contigo wow ¿Qué sentiría Satanás cuando ve que en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, el hombre que se levanta con una palabra impresionante, el hombre que se levanta con una palabra poderosa, el hombre que antes temía, ahora es un temerario, ahora, no le tía, ahora, ahora es el que se levanta y dice, ustedes mataron al Cristo y nosotros somos testigos. ¿Eh? Es diferente, ese es el hombre. ¿Qué sentiría Satanás cuando ve, cuando ve que el producto de su ataque sacó un diamante extraordinario para el reino de los cielos? Sacó un diamante, sacó un hombre mejor, con, produjo un hombre mejor. ¿Sabe por qué? Esto es bien sencillo. Es porque papá lo sabe todo. El Dios de nosotros lo sabe todo. Jesús mismo dijo. Satanás pensó que mató a Jesús. ¡Qué bruto más grande! Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. La pregunta después de dos mil años será, ¿Satanás lo habrá entendido todavía eso? ¿Todavía estará perdido? ¿Habrá entendido eso? ¿Habrá entendido Satanás que él nunca le pudo quitar la vida a Jesús? Jesús la puso, Jesús la recuperó. Porque papá lo sabe todo. Así que, estoy terminando mis hermanos. La cárcel fue una puerta para José. La cárcel fue una puerta para Pablo y Silas. Es que el Dios de nosotros sabe escoger puertas extraordinarias. Goliat, Goliat fue una puerta de promoción para David. Amán fue una puerta de promoción para Mardoqueo. Los sátrapas en el libro de Daniel fueron puertas de promoción para Daniel. Tu enemigo forma parte del plan de Dios. No es que Dios lo incita al mal, es que Dios los usa y el que está en los cielos se reirá. Y Dios se ríe. Forman parte de lo que es la promoción de Dios para la vida tuya y para la vida mía. Pero papá, lo sabe todo. En toda crisis hay una puerta que Dios ha colocado. Pero sabe, había miles de personas cuando Goliat ofendía a Israel. Había miles de personas allí. Miles. Goliat era una puerta, pero nadie lo sabía. Ni el rey lo sabía. Nadie sabía que Goliat era una puerta de promoción. Solamente uno logró abrir la puerta. David, ¿por qué razón? Porque mientras todos estaban llenos de temor y se quejaban 
de las circunstancias llegó el adorador el adorador siempre va a encontrar la puerta me estoy explicando bien el, David era el adorador el adorador siempre siempre va a encontrar la puerta ¿por qué David era un adorador? bien sencillo porque cuando nadie veía a David él adoraba si usted lleva un tiempo en la iglesia bastante tiempo usted habrá descubierto lo que yo descubrí que estos micrófonos tienen unción usted habrá descubierto lo que yo descubrí estos micrófonos que nosotros tenemos los deben hacer en el cielo tienen unción la gente los toman y adoran ¿me explico? la gente los toman y adoran tienen algo que yo se lo envidio ¿cómo pueden hacer eso? ellos pero cuando ellos vuelven aquí se acabó se acabó David tenía el micrófono por dentro David era un adorador 24-7 ¿Por qué Goliat era una puerta? Porque cuando el chamaco estaba En medio del desierto Con las ovejas de su padre Él estaba con un instrumento Alma mía Alaba Jehová Al que te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma mía no quiero que estés triste, pues Cristo te hizo libre. ¿Eh? Él estaba ahí, mientras está solito allí. ¿Eh? Y, y volvía, y terminaba, y terminaba esa pieza con, 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 con alma, corazón y vida, como decía una vieja can canción. Ahí la, y cuando terminaba esa, se inspiraba. Y agarraba el arca y tocaba y levantaba otra vez. Otra vez y levantaba otro cántico de alabanza, y levantaba otro cántico de adoración. Y pasaba las vigilias de la noche adorando al Señor y el Señor lo fortalecía porque cuando venía un animal dice la escritura que el chamaquito que le metía las manos porque en la, es que en la presencia del Señor hay plenitud de, go, de gozo es que, es, que en la, es que el gozo del Señor es mi fortaleza y entonces le metía las manos así que cuando él ve a Goliat Goliat es uno más yo estoy acostumbrado a él él no es nada diferente para mí una que otra noche yo me enfrento a alguien como él, probablemente más feroz que él. Por esa razón, cuando todo el mundo tiene miedo, él le dice, yo te voy a matar. ¿Eh? Él, no, él no está diciendo, Dios mío, ayúdame, Padre Santo, ese tipo está grande. <risa> le dice, no, 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 para nada. Si tú miras el texto, le dice, yo te voy a matar. Y yo te voy a cortar la cabeza, te la voy a cortar. ¿Qué fue lo que hizo David? Lo mató y le cortó la cabeza. Porque David era un adorador. Y Goliat no era otra cosa que una puerta de promoción para un adorador. ¿Cuántos adoradores estarán en esta mañana que están a punto de descubrir una puerta de promoción que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida? Papá lo sabe todo. Hay algo que yo aprendí. Tú termines, regálame unos minutos. Dios, yo aprendí esto. Dios está más interesado en mí que en las cosas que yo hago. Y Dios está más interesado en lo que me pasa por dentro que en lo que me pasa por fuera. Y nosotros estamos orando continuamente. Señor, quita esto de aquí, quita esto de allá, quita esto. Y Dios dice, yo voy a quitar esas cosas, pero es que antes tengo que quitar algo que está dentro de ti porque yo estoy más interesado en lo que está pasando dentro de ti, Efren que es la cosa que está pasando alrededor de Efren. Y nosotros estamos más interesados en que Dios trabaje con las cosas que están fuera de Efren que con las cosas que están dentro de Efren. Termino con este testimonio que conté hace dos años atrás. Impresionante, un testimonio impresionante. Termino con esto para que tengamos una palabra de oración. Este, este lo escribe un médico. El médico estaba de misionero en África. Atendió a una mujer de parto. Tienen el bebé y la mujer muere. Él usa una bolsita de agua caliente, de esas que usábamos nuestras mamás antes, una bolsita de agua caliente, esas bolsitas que son como de goma, y se la ponía para calentar al bebé porque estaban en el desierto, y de día es caliente, pero de noche es frío. Y el médico quiere proteger la vida del bebé, 
que está recién nacido y él sabe que el frío recio de la noche del desierto lo puede matar. Así que cuando él tiene la, la bolsita de, de agua, pero por la noche la bolsita de agua, por las temperaturas tan calientes, tienden a tostarse. Y esa madrugada se partió y no tenía ninguna otra. Él está... Él está pesadumbrado, el médico, él sabe que la vida del bebé está corriendo peligro. Así que por la mañana él está dando clase bíblica a los niños y mientras está dando clase bíblica a los niños, él no aguanta. Y él dice, yo quiero que oremos, porque yo necesito, porque él le cuenta la historia, yo necesito una bolsita de agua caliente, que Dios haga un milagro. Pero entonces cuando él, cuando él dice eso, y él dice, ay, por cierto, la bebé tiene una hermanita de dos años, que acaba de perder la mamá. Entonces una nenita como de siete u ocho años, dice... Yo quiero orar. Y la nena dice, Señor, yo te voy a pedir que tú hoy por la tarde envíes una bolsa de agua caliente para ese, para ese bebé. Dice la nena. Ah, y quiero pedirte algo más, dice niña. Quiero que envíes una muñeca bien linda para la hermanita de dos años. El, el médico, misionero, cuando la nena hace esa oración se siente tan frustrado. Porque él dice, ¿cómo yo le voy a, a quitar la fe a esa nena? Eso no puede pasar, dice él. Eso no puede pasar porque para esa época, un, él viene de Estados Unidos, está en África, y un envío se tardaba, él tenía que pedir las cosas, y un envío se tardaba cerca de tres meses en llegar. Tres meses en esa época en llegar a África, a donde él estaba. Así que él estaba pesadumbrado, pero él decidió que no iba a hacer nada. Por la tarde llegó un camión con una caja todos están sorprendidos él va y abre la caja cuando abre la caja están los niños allí pendientes lo primero que hay encima de la caja es una bolsita de agua caliente de agua de esta para una bolsita de goma de esa para agua caliente él se queda pasmado la nena que está allá sale corriendo y dijo si ahí hay una bolsa de agua caliente adentro hay una muñeca y la nena salió corriendo y se ajocicó, como decimos nosotros, un buen castellano en la caja, metió la mano y sacó una muñequita linda para la nena. Y el médico tenía una nota que decía que ese envío lo había enviado la misión de Estados Unidos hacía cinco meses atrás. Aún no está la palabra en la boca y Dios la sabe Toda. Antes de que clamen, yo, yo responderé, dice el Señor. Te puedes poner sobre tus pies. Yo pienso que todos nosotros los que estamos aquí podemos darle un aplauso a Él, a la gloria de Él, a la gloria que cantamos, a la gloria de ese Dios bueno. Y podemos decir gracias, papá, porque tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Si tú estás pasando por el día malo, si tú estás pasando por tiempo de adversidad, acércate un momento aquí. Vamos juntos a tener una palabra de oración a ese papá que lo sabe todo. Y que él sabe, yo te quiero decir con mucha responsabilidad en el nombre del Señor. No hay una promesa que él te haya hecho que se le haya olvidado, ni una. Él lo sabe todo. No hay una palabra, no hay una palabra que Él te haya dado que se le haya olvidado. No hay, no hay una, es que no hay una, es que Él lo sabe todo. No hay una sola palabra, no hay una sola promesa que Él te haya hecho que la haya podido olvidar en el camino. Ninguna, ninguna, ninguna. Y Él no juega contigo, Él no juega conmigo, Él no juega con nosotros. Él es real, Él es verdadero. Él llega a tiempo. Aún no está la palabra en la boca, Él la sabe toda. Padre, en el nombre de Jesús te damos tanta gracia. Gracias por Johan, Señor. Gracias por el milagro en la vida de Él. Él es un testimonio de, de, él es un testimonio de que tú lo sabes todo, Señor. Y de que tú eres bueno, de que tú llegas a tiempo, Señor. 
de que cuando nosotros pensamos que, que, que nos podemos preguntar, Señor, ¿hasta cuándo y por qué y cómo? Y ya, ya me quedé sin fuerza. Tú eres el Dios que nos, que nos renueva la fuerza cada mañana, Señor. Nos renuevas tu misericordia cada mañana. Y aquí están mis hermanos, Señor. Todos los que están aquí están pasando en alguna medida por tiempo difícil, por un día malo, Señor, por una mala noticia, por, por alguna situación, en, en algún diagnóstico en su cuerpo, Señor eterno, por, por algún por alguna hija, por algún hijo, Señor, que han tomado decisiones incorrectas, decisiones equivocadas, Padre Santo, que han elegido mal, Padre Santo, pero Señor, en esta mañana tú deseas, Padre Santo, recordarnos a nosotros tus bondades, tus misericordias y que tú eres el Dios que llegas a tiempo y que definitivamente, Señor, tú lo sabes.